0: Amen. Mm-hmm.
1: Акселю очень хотелось, чтобы Беатриса отогрелась на солнце. Однако, пока противоположный берег реки купался в утренних лучах, на их стороне было по-прежнему сумрачно и холодно. Аксель чувствовал, как жена опирается на него при ходьбе и как усиливается ее дрожь. Он уже хотел было предложить очередной привал, как они наконец заметили за Ивами крышу, выступавшую над водой. Супругам потребовалось время, чтобы преодолеть глинистый спуск к лодочному сараю, и когда они ступили под его низкую арку, от полумрака и плеска воды под ногами, Беатриса задрожала еще сильнее. Они прошли дальше по влажному дощатому полу и увидели из-под козырька крыши бурьян, камыш и речной простор. Потом из сумрака слева возникла мужская фигура. «Друзья, кто вы такие?» «Да пребудет с вами Господь, сэр», — отозвался Аксель. «Простите, если мы вас разбудили. Мы всего лишь усталые путники, которые хотят спуститься вниз по реке к деревне Сына». На свет вышел одетый в звериные шкуры широкоплечий бородач средних лет и пристально их оглядел. Потом, не без доброжелательности, в голосе спросил. «Госпожа, не «Она просто устала, но пройти остаток пути пешком ей не под силу. Мы надеялись, что вы одолжите нам барку или лодку. Все зависит от вашей доброты, ибо волю несчастного случая мы недавно лишились наших котомок, а с ними и олова, чтобы с вами расплатиться. Вижу, сэр, что сейчас у вас на воде всего одна лодка. Если вы позволите нам ею воспользоваться, я мог бы взяться доставить в целости и сохранности любой груз» который бы вы рискнули нам доверить. Лодочник бросил взгляд на лодку, плавно качавшуюся под крышей, а потом снова на акселе. «Друг мой, эта лодка еще не скоро поплывет вниз по реке, потому что я дожидаюсь своего компаньона, который должен привезти ячмень, чтобы ее наполнить. Но я вижу, что вы оба устали, и с вами недавно стряслась беда». «Поэтому позвольте мне кое-что предложить. Посмотрите туда, друзья мои. Видите те корзины?» «Корзины?» «На вид они хлипкие, но хорошо держатся на плаву, и ваш вес выдержит. Только нужно будет сесть каждому в свою. Мы часто кладем в них мешки с зерном, а иной раз и забитую свинью, и привязываем к лодке. И тогда они отлично плывут даже по бурной воде». А сегодня, как видите, река спокойна, поэтому вам не о чем волноваться. Вы очень добры, но нет ли у вас корзины, в которую мы бы поместились вдвоем? Друзья, вы должны сесть каждый в свою корзину или потонете, но я охотно свяжу их вместе, и получится все равно, что одна. Когда ниже по течению на этом же берегу вы увидите такой же сарай, знаете, что ваш путь окончен». «Оставьте корзины там, только привяжите покрепче».
0: «Аксель», —
1: прошептала Беатриса, —
0: «давай не будем разлучаться. Давай пойдем пешком, но вместе, медленно, так медленно».
1: «Принцесса, идти пешком нам уже не по силам. Нам обоим нужно согреться и поесть, а река быстро принесет нас к сыновнему крову». «Пожалуйста, Аксель, я не хочу, чтобы мы разлучались» но этот добрый человек обещает связать наши корзины вместе а это значит что мы будем все равно что рука об руку он повернулся к лодочнику и сказал благодарю вас сэр мы принимаем ваше предложение пожалуйста свяжите корзины покрепче чтобы нас не могло разделить никакое бурное течение друг мой опасность не в быстроте потока а в его медлительности у берега легко запутаться в водорослях и встать намертво, но я одолжу вам крепкий шест, чтобы отталкиваться, так что бояться вам нечего. Когда лодочник отошел к краю пристани и занялся веревкой, Беатриса прошептала
0: Аксель, пожалуйста, ну давай не будем разлучаться.
1: Мы не будем разлучаться, принцесса. Посмотри, какие узлы он вяжет, чтобы удержать нас вместе.
0: «Аксель, что бы этот человек ни говорил, течение может нас разлучить!»
1: «Все будет хорошо, принцесса, и мы же скоро окажемся в деревне сына». Тут их окликнул лодочник, и они осторожно спустились по небольшим камням туда, где он удерживал длинным шестом две качающиеся на воде корзины. «Они, как следует, усланы кожами. Речной холод будет вам нипочем». С трудом согнувшись, Аксель обеими руками поддерживал Беатрису, пока та благополучно не села в первую корзину. «Не пытайся вставать, принцесса, или перевернешь корзину».
0: «А ты не садишься, Аксель?»
1: «Сажусь прямо рядом с тобой. Взгляни, этот добрый человек крепко связал нас друг с другом».
0: «Аксель, не оставляй меня здесь одну».
1: Но, сказав это, она явно успокоилась и легла на дно корзины точно дитя, которое вот-вот уснет. Добрый господин, обратился Аксель к лодочнику, видите, моя жена дрожит от холода. Не могли бы вы одолжить что-нибудь, чтобы ее укрыть? Лодочник тоже смотрел на Беатрису, которая свернулась калачиком на боку и закрыла глаза. Вдруг он снял с себя одну из шкур и, наклонившись, прикрыл старую женщину. Она, словно не заметила этого, глаза ее были по-прежнему закрыты, поэтому благодарить снова пришлось Акселю. На здоровье, друг мой. Когда сплавитесь вниз, оставьте все в лодочном сарае, я потом заберу. Мужчина шестом оттолкнул их на середину течения. Не вставайте и держите палку на готове от водорослей. На реке стоял лютый холод. Вокруг дрейфовали отколовшиеся льдины, но корзины благополучно проплывали мимо, иногда мягко ударяясь друг от друга. Формы они напоминали лодку с носом и кормой, но имели склонность вращаться, поэтому время от времени в поле зрения акселя попадал лодочный сарай, еще видневшийся на берегу вверх по течению. Сквозь качающуюся поблизости осоку лился рассвет, Течение, как лодочник и предупреждал, было неторопливое. Но Аксель все равно то и дело заглядывал в корзину Беатрисы, словно доверху набитую звериными шкурами. Только видневшиеся пряди волос выдавали присутствие жены. Один раз он крикнул ей: Мы доплывем во мгновение ока, принцесса! А когда ответа не последовало, дотянулся до корзины жены и подтянул ее поближе. Принцесса! «Ты спишь?»
0: «Аксель, ты еще там?»
1: «Конечно, здесь». «Аксель, я испугалась, что ты снова меня покинул». «С чего бы мне тебя покидать, принцесса? К тому же лодочник связал наши корзины крепко-накрепко».
0: «Не знаю, приснилось мне это или вспомнилось,
1: но я чувствовала себя покинутой. Была глубокая ночь, и я стояла посреди нашей комнаты. Это было давно» и я куталась в плащ из бобровых шкур, которые ты когда-то с любовью шил мне в подарок. Я все стояла и стояла, и это было в нашей старой комнате, не в той, где мы живем сейчас, потому что вдоль стены слева-направо росла ветвь пука, и я смотрела, как по ней медленно ползет гусеница, и спрашивала себя, почему гусеница так поздно не спит? «Бог с ними, с гусеницами!» Но ты почему не спала и посреди ночи разглядывала стены?
0: Думаю, я стояла так, потому что ты меня
1: покинул, Аксель. Может быть, мех, которым укрыл меня лодочник, напомнил мне о том плаще, потому что я куталась в него, когда там стояла. Том самом, который ты шил для меня из бобровых шкур, и который потом сгорел при пожаре. Я смотрела на гусеницу и спрашивала, почему ей не спится. И умеет ли вообще подобная тварь различать ночь и день? Думаю, причина была в том, что ты ушел, Аксель. Дурной сон, принцесса. А может, еще и лихорадка начинается. Но мы скоро будем у теплого очага.
0: Ты еще там, Аксель?
1: Конечно, здесь. И лодочный сарай уже давно скрылся из глаз. «В ту ночь тебя со мной не было, Аксель, и нашего дорогого сына тоже. Он ушел за день или два до этого, сказав, что не желает оставаться дома к твоему возвращению. И я была совсем одна в нашей старой комнате посреди ночи. Но тогда у нас была свеча, и я смогла рассмотреть ту гусеницу». «Какой странный сон ты мне рассказываешь, принцесса. В нем наверняка повинная лихорадка и холод». Жаль, что солнце все мешкает. Ты прав, Аксель.
0: Мне холодно даже под шкурой.
1: Я бы согрел тебя в объятиях, но река не позволяет.
0: Аксель, возможно ли такое, что наш сын однажды ушел от нас, и мы закрыли за ним дверь, наказав больше не возвращаться?
1: Принцесса, перед нами в воде что-то есть. Похоже, какая-то лодка застряла в камышах.
0: «Аксель, тебя относит в сторону. Я тебя почти не слышу».
1: «Я здесь, рядом с тобой, принцесса». Он сидел на дне корзины, вытянув ноги, но теперь осторожно поднялся на корточки, держась обеими руками за края. «Вот сейчас мне ее лучше видно. Это маленькая лодка, она застряла в зарослях камыша у излучины». «Мы плывем прямо туда, и нужно быть на чеку, а то тоже застрянем».
0: «Аксель, не уходи никуда».
1: «Я здесь, рядом с тобой, принцесса. Но позволь мне взять палку, чтобы держаться подальше от зарослей». Теперь корзины плыли медленно-медленно, забирая в сторону топкой заводи в том месте, где река делала поворот. Потыкавшись в в воду, Аксель обнаружил, что легко достает до дна, но стоило ему сделать попытку оттолкнуться обратно на середину реки, как дно подалось под посохом, лишив его точки опоры. еще он увидел в утреннем свете, пробивавшемся сквозь высокую траву, что водоросли густо обвили обе корзины, словно стремясь крепче привязать их к стоящей заводе. Лодка была уже перед ними, и пока корзины неспешно дрейфовали прямо к ней, Аксель выставил посох и, упершись им в лодочную корму, остановил их.
0: «Это второй лодочный сарай, муж?»
1: «Еще нет». Аксель бросил взгляд туда, где река все так же бодро бежала вниз по течению. «Прости меня, принцесса. Мы застряли в камышах. Но здесь есть лодка, и если она на плаву, мы можем ею воспользоваться, чтобы завершить путь». Еще раз оттолкнувшись от дна шестом, Аксель медленно развернул корзины вдоль судна. Снизу лодка показалась им огромной, и Аксель мог во всех подробностях рассмотреть побитое огрубевшее дерево и нижнюю часть планширя, откуда точно застывший воск свисали в ряд крошечные сосульки. Деревянный брус с гнездами для уключены, дущий вдоль борта грибного судна и покрывающий верхние концы шпангоутов, поперечных брусьев каркаса. Опустив шест в воду, он осторожно встал во весь рост и заглянул в лодку. Но с лодки был залеталым светом, и Аксель не сразу разглядел, что куча лохмотьев на дне на самом деле была старой женщиной. Необычность ее одеяния. Оно представляло собой мешанину из бесчисленных черных лоскутков, и черная, как сажа, грязь, размазанная по всему лицу, на миг заставили его растеряться. Кроме того, сидела она в странной позе, сильно свесив голову на бок, отчего-то почти касалась лодочного дна. Что-то в одежде старухи показалось ему знакомым, но тут она открыла глаза и уставилась на него. Помоги мне, странник. тихо сказала она, не меняя позы: Вы больные, госпожа? — Рука меня не слушается. Не то я давно встала бы и взяла весло. Помоги мне, странник. —
0: С кем ты говоришь, Аксель? —
1: послышался сзади голос Беатрисы. —
0: Будь осторожен, это может быть демон.
1: Это всего лишь бедная женщина, наших лет или старше, видимо, раненая.
0: Не забывай меня, Аксель.
1: Забыть тебя? А с чего бы мне тебя забыть, принцесса?
0: Хмарь заставила нас столько всего
1: забыть. Почему бы ей не заставить нас позабыть друг друга? Этого никогда не случится, принцесса. А теперь мне нужно помочь этой бедняжке. «Если повезет, мы все втроем поплывем по течению в ее лодке». «Странник, я слышу, о чем вы говорите. Я буду рада разделить с вами лодку. Но сперва помогите мне, потому что я слаба и страдаю».
0: «Аксель, не оставляй меня здесь, не забывай меня!»
1: «Я всего лишь перейду в лодку рядом с нами, принцесса. Я должен помочь этой бедной странице. Руки и ноги у Акселя окоченели от холода, и, перебираясь в посудину покрупнее, он едва не потерял равновесие. Но ему удалось удержаться, и он огляделся вокруг. Лодка казалась простой и крепкой, без явных признаков течи. У кормы был навален какой-то груз, но Аксель не стал его разглядывать, потому что женщина снова что-то сказала. Ее по-прежнему заливало утреннее солнце, и он заметил, что ее взгляд прикован к его ногам. Настолько пристально, что не удержался и сам посмотрел на них. Не заметив ничего необычного, он двинулся дальше, осторожно переступая через ребра лодочного каркаса. Странник Вижу, ты не молод, но силы у тебя еще есть. Сделай им свирепое лицо, такое свирепое, чтобы они разбежались. — Давайте-ка, госпожа, вы можете сесть прямо? Он сказал это потому, что его раздражала ее странная поза. Распущенные седые волосы свисали вниз, касаясь мокрого дна. — Давайте я вам помогу. Попробуйте сесть повыше. Когда он нагнулся и дотронулся до нее, на дно выпал ржавый нож, который она сжимала в руке. В тот же миг из ее лохмотьев выскочила какая-то мелкая тварь и скрылась в тени. Госпожа, вас донимают крысы. Они там, странник. Говорю же, покажи им свирепое лицо. До него дошло, что она смотрела не ему под ноги, а за него, на что-то в дальнем конце лодки. Он повернулся, но низкое солнце слепило его, ему не удавалось разобрать, что там шевелится. «Госпожа, это крысы?» «Они боятся тебя, странник. Меня они поначалу тоже боялись, но потом мало-помалу выпили все мои силы как у них принято. Если бы ты не появился, они бы уже покрыли меня всю с головой. Госпожа, подождите, я сейчас. Аксель приблизился к корме, заслонившись рукой от низкого солнца, и пристально вгляделся в кучу, прячущуюся в сумраке. Ему удалось различить спутанные сети Насквозь мокрое, скомканное одеяло, поверх которого лежало орудие с длинной ручкой, похожее на мотыгу. еще там был деревянный короб, без крышки. похожий используют рыбаки, чтобы сохранять улов свежим. Но, заглянув внутрь, он увидел там вместо рыбы освежованных кроликов, в изрядном количестве и утрамбованных так плотно, что их крошечные лапки практически слиплись. Он продолжал смотреть, И тут вся эта масса сухожилий, локтей и лодыжек зашевелилась. Не успел Аксель отступить назад, как увидел один открывшийся глаз, потом другой. Звук заставил его обернуться, и он увидел на носу лодки, по-прежнему купавшимся в янтарном свете, скрючившуюся старуху и кишевших на ней бесчетным числом эльфов. На первый взгляд она казалась довольной, словно купаясь в неге, пока маленькие щуплые твари бегали по ее лохмотьям, лицу и плечам. Из реки продолжали лезть их собратья, карабкаясь через борт. Аксель протянул руку вниз к лежащему перед ним орудию с длинной ручкой, но его тоже охватило странное ощущение покоя, и он отметил, что вытаскивает древко из спутных сетей удивительно медленно. Он видел, что из воды лезет все больше и больше тварей. Сколько уже залезли на борт? Тридцать? Шестьдесят? Хор голосов напомнил ему голоса играющих поодаль детей. У Акселя достало самообладание поднять длинное орудие. Явно мотыгу, потому что разве не оканчивалось оно ржавым рисом, сейчас воздетым к небу? Или то прицепилась еще одна тварь? и сразу маху опустить на крошечные костяшки пальцев и коленки, цеплявшиеся за борт. Он замахнулся снова, на этот раз в сторону короба со свежеванными кроликами, откуда выскакивали все новые эльфы. С другой стороны, ведь он никогда не любил фехтование, предпочитая ему искусство дипломатии, и даже когда требовалось интриги. Однако разве мог кто-нибудь сказать, что он хоть единожды предал доверие, завоеванное его искусством? Напротив, это его предали, но он все еще умеет управляться с мечом и теперь будет рубить направо и налево. Разве не нужно ему защитить Беатрису от этих роящихся тварей? Ну вот, пожалуйста, их все больше и больше, они все еще лезут из корба или сотмели. Не собираются ли они сейчас вокруг спящей в корзине Беатрисы? Последний удар Матыго и возымел некоторый результат, потому что несколько тварей свалилось обратно в воду. Следующий удар отправил двух или даже трех вверх тормашками. А та старуха ему чужая, так разве долг перед ней может быть выше долга перед собственной женой? Но странная женщина никуда не делась, хотя ее было уже еле видно под копошащимися тварями, И Аксель двинулся вдоль лодки, воздев мотыгу, и снова прочертил в воздухе дугу, чтобы сбросить как можно больше эльфов, не задев странницу. Какие же они были цепкие! Они даже осмелились с ним заговорить, или это заговорила из-под них сама старуха?
0: «Оставь ее, странник! Оставь ее нам! Оставь ее, странник!»
1: Аксель снова взмахнул мотыгой, которая чуть не увязла в воздухе, словно тот стал таким же плотным, как вода, но достигла цели, разметав несколько тварей, пока пребывали новые. «Оставь ее нам, странник», — повторила старуха. И только теперь, с внезапным страхом, показавшимся ему бездонным, Аксель осознал, что речь шла не об умирающей перед ним незнакомке, а Беатрисе. Он обернулся к корзине жены, застрявшей в камышах, и увидел, что вода вокруг нее ожила от кишащих в ней рук, ног и плеч. Его собственная корзина почти опрокинулась под напором лезущих в нее тварей, ее удерживал только вес тех, кто уже оказался внутри. Но в его корзину они лезли только за тем, чтобы добраться до соседней. Увидев, как на укрывавшей Беатрису звериной шкуре собираются твари, Аксель с криком вскарабкался на борт лодки и бросился в воду. Она оказалась глубже, чем он ожидал, выше пояса, но он задохнулся от неожиданности лишь на миг, а потом испустил воинский клич, словно пришедший к нему из далеких воспоминаний, и рванул к корзинам, подняв мотыгу высоко над головой. Одежда тянула акселя назад, и вода была вязкой, как мед. Но когда он обрушил мотыгу на собственную корзину, пусть орудие и двигалось сквозь воздух с поразительной медлительностью, с его приземлением из корзины вывалилось куда больше тварей, чем он ожидал. Следующий взмах оказался еще разрушительнее. Должно быть, на этот раз он размахнулся лезвием наружу. Разве это не ошметки окровавленной плоти взлетели в воздух в ярком свете солнца? Но Беатриса по-прежнему была недосягаема, в блаженном неведении покачиваясь на воде, а число тварей вокруг нее все росло, они пребывали из суши тоже, потоком хлынув через осоку на берегу. Твари уже цеплялись за мотыгу, и он бросил ее в воду, внезапно охваченный одним желанием, оказаться рядом с Беатрисой. Аксель продирался сквозь осоку и сломанные камыши, увязая ногами выли, но Беатриса по-прежнему оставалась где-то далеко. Потом снова послышался голос незнакомки, и хотя теперь из воды Аксель уже не мог ее видеть, старуха с пугающей ясностью предстала перед его мысленным взором, как она скрючилась на дне лодки под утренним солнцем с бегающими по ней эльфами и бормочет то, что он услышал. Оставь ее, странник, оставь ее нам. — Будьте вы прокляты, — пробормотал Аксель себе под нос, пробираясь вперед. — Я никогда, никогда ее не брошу. — Ты же мудрый человек, странник. Тебе давно известно, что никакое снадобье ее не спасет. Каково тебе будет жить, зная, что ее ожидает? Неужто тебе не терпится, чтобы настал день, когда твоя дорогая возлюбленная скорчится в агоне, и ты не сможешь предложить ей ничего, кроме слов утешения? Отдай ее нам, и мы облегчим ее страдания, как облегчили уже многим до нее». Учи вы прокляты, я вам ее не отдам. Отдай ее нам, и мы избавим ее от боли. Мы омоем ее в речных водах, и годы спадут с нее, и она будет все равно, что в приятном сне. Зачем ты удерживаешь ее? Что ты можешь ей дать, кроме смертных мук зверя на бойне? Я от вас избавлюсь. Убирайтесь, слезайте с нее! Сцепив руки в замок, Аксель принялся размахивать ими как дубинка из стороны в сторону, расчищая в воде проход, и продолжал брести, пока наконец не оказался перед Беатрисой, по-прежнему безмятежно спящей в корзине. Укрывавшая ее звериная шкура кишела эльфами, и он принялся сдирать их одного за другим и отшвыривать прочь. Чего ты не отдашь ее нам? Прояви к ней хоть чуть-чуть милосерди. Аксель толкал корзину, пока перед ним не вырос берег, и та не увязла в мокром мыле под осокой камышами. Он нагнулся, вынул жену из корзины и подхватил ее на руки. Счастье Беатриса пробудилось достаточно, чтобы обхватить мужа за шею. И вместе с ней он не шагом выбрался на берег и пошел дальше, в поле. Аксель опустил Беатрису только когда земля под ногами стала сухой и твердой, и оба сели на траву. Он переводя дух, она постепенно просыпаясь.
0: Аксель, куда это мы приплыли?
1: Принцесса, как ты себя чувствуешь? Нужно уходить отсюда. Я понесу тебя на закорках. —
0: Аксель, ты весь мокрый. Ты упал в реку? —
1: Принцесса, это дурное место, и нужно поскорее отсюда уйти. Я с радостью понесу тебя на закорках, так, как уже носил когда-то в молодости, когда мы дурачились, наслаждаясь весенним теплом. —
0: И нам нужно оставить реку? Ведь сэр Гавейн прав». Она гораздо быстрее доставит нас туда, куда мы направляемся. Судя по местности, мы так же высоко в горах,
1: как и раньше. У нас нет выбора, принцесса. Нужно убраться подальше отсюда. Давай, пристраивайся ко мне на спину. Я тебя понесу. Ну давай, принцесса, хватайся за мои плечи.